2: Englands Nationaltrainer Gareth Southgate fürchtet allerdings schon das Schlimmste, dass es in München heute Abend rund um das Nations League-Spiel gegen Deutschland zu Ausschreitungen von englischen Anhängern kommen könnte, sagt er.
1: Ah, du bist ja seit gestern in München. Hast du da jetzt schon irgendwas mitgekriegt? Du bist ja morgen wieder Stadionmoderator des DFB beim Spiel. Bahnt sich da irgendwas an? Hast du da
2: irgendwas gesehen? Ja. Also, im Moment gestaltet sich natürlich das, die generelle Fanbeobachtung auch für internationale Wettbewerbe relativ schwierig, weil man Corona-bedingt natürlich in der, auch die Kontaktleute in diese Szene, durchaus in die gewaltbereite Szene, nicht so gut beobachten könnte. Weil die natürlich nicht unterwegs waren in den letzten Jahren. Und ähm, deshalb hat man natürlich so ein kleines bisschen eine äh, ein, ein, ein Wissenslücke, möchte man sagen, was wirklich die Insider angeht. Allerdings von offizieller Seite muss man sagen, man ist natürlich wie immer auch ähm, seitens der Ordnungskräfte vor Ort, als auch natürlich mit den öffentlichen Sicherheitsbehörden in Kommunikation. Sollte da irgendetwas ähm, wabern, dann ist man der Sache sicherlich auch, äh, ähm, wird man dieser Sache sehr schnell hergestellt. Das glaube ich schon. Im Moment ist es so, dass sagen wir mal ungefähr 6.000 Plätze im Stadion für die englischen Fans vorbereitet sind. Also das ist das Kontingent, das an den Fußballverband von England eben rausgegeben wurde. Offiziell gibt es nicht mehr als eine Chartermaschine, die mit Fans bestückt sein wird. Das weiß man natürlich nicht, wie viel individuell nach München anreisen. Und man weiß natürlich generell, dass der Schwarzmarkt auch, das Stadion wird ausverkauft sein, dass der Schwarzmarkt natürlich auch von englischen Fans bestimmt wird. Das haben wir bei vielen, vielen Turnieren schon erlebt. Von daher weiß man natürlich nicht, was da sonst noch so ins Stadion kommen wird. Ich denke, wir können beruhigt heute Abend ins Stadion gehen. Ich glaube, da ist keine große Gefahr in Verzug. Auf jeden
1: Fall ist die Polizei in England und Deutschland alarmiert. Falls was passieren sollte, ist sie da. Und 880 bekannten Krawallmachern wurde in England bereits der Pass abgenommen. Von daher, die sind schon mal nicht in dieser Chartermaschine mit drin. Und in München ist seit gestern 14 Uhr bis heute 24 Uhr ein Glasflaschenverbot in der Innenstadt erlassen worden.
2: Ja, so schade, weil doch dieses gute helle Bier natürlich aus Glasflaschen am besten schmeckt. Aber man ist natürlich selbstverständlich da sensibilisiert. Und mal ganz ehrlich, jetzt geht es um Fußball. Aber selbst wenn ein hallenhalma turnier mit englischen Fans wenn es da sein würde, wäre man genauso äh, alarmiert. Denn in England gibt es wirklich nur fußballmäßig ein Feindbild und das sind wir Deutschen. Das ist umgekehrt gar nicht so sehr, aber wir haben den irgendwie bis, aufs letzte, bis auf die letzten Europameisterschaften eigentlich alles weggenommen, was man so wegnehmen kann. Und deswegen mögen die uns nicht und mögen dann auch mal schlechte Stimmung machen. Aber hoffen wir mal, dass es ruhig bleibt. Also wir beide bleiben jetzt natürlich nicht ruhig. Ne? Also wir, wir geben laut. Aber du musst jetzt mal sagen, zu welchen Themen geben wir denn heute wieder laut?
1: Ja, natürlich ist das Spiel... Dann heute Abend auch Thema bei uns. Wir schauen uns aber auch noch an, ob Daniel Farke das Zeug zur Dauerlösung als Cheftrainer in Gladbach hat. Wir hören uns ein paar DFB-Spielerinnen zum Stand jetzt in der EM-Vorbereitung an und wir fragen uns, wie gefährdet die Saisonziele des DHW Kiel angesichts der verletzten sind.
2: Und wir sagen schönen guten Morgen, ihr Lieben. Zustand jetzt. Das ist der erste Sport Podcast des Tages. Unterstützt wie immer vom Sportinformationsdienst SED. Ich bin Andreas Wurm. und ich bin Walter Asmus
1: und wir freuen uns, wenn ihr uns liked, besternt, rezensiert und abonniert und weiter sagt, dass man uns hören kann und dass wir euch zu Beginn jeder Episode ganz aktuell auf den Stand jetzt bringen.
2: Ja, egal, wann ihr den Podcast streamt oder downloadet, dank modernster Servertechnik bekommt ihr immer die neuesten News eingespielt
1: und die regulären Updates unseres Newsblogs, den ihr gleich hört, die gibt es immer gegen 9 Uhr, 12 Uhr, 17 Uhr und 20 Uhr und sollte es Breaking News geben, dann gibt es ihn sogar noch viel 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 öfter.
0: Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt, jetzt. die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf mein sportpodcast.de Top-Thema.
2: Eigentlich wollte Borussia Mönchengladbach ja Lucien Favre als neuen Trainer doch bekommen. Haben sie am Ende Daniel Farke.
0: Ist er jetzt nur zweite Wahl? Malte, ist er die B-Lösung? Das sind Kategorien, die mich irgendwie gar nicht äh, gar nicht interessieren. 1A, 1B, C, D-Lösung. Ja, keine Ahnung, vielleicht werde ich ja die 1D-Lösung, die Dauerlösung oder irgendwie sowas, das wird man sehen. Nein, das sind wirklich Kategorien, die mich, die mich überhaupt, nicht, äh, überhaupt nicht interessieren und ja, ich sage Ihnen ganz offen auch in diesem äh, in, äh, in diesem Punkt, das ist doch völlig selbstverständlich, dass Borussia Mönchengladbach sich mit Lucien Favre beschäftigt.
2: Hat er denn die Chance, eine Dauerlösung zu werden?
1: Ja, also das ist Stand jetzt seriös natürlich noch gar nicht einzuschätzen. Das hängt auch davon ab, welche Mannschaft er dann zum Saisonstart zur Verfügung haben wird. Was man aber auf jeden Fall schon mal sagen kann, ist, der kommt bei den Fans bestimmt gut an, denn er ist authentisch, kann gut reden, das hat er auf der PK ja auch bewiesen, kann empathisch und sympathisch sein und so kam er auch rüber und er kann sich eben auch
2: durchaus witzig verkaufen und das
1: ist natürlich was, was ein Trainer schon mal sehr, ja, positiv anzurechnen ist, was einfach ankommt.
2: Ja, auch bei Sportdirektor Roland Firkus. Äh, außerdem gibt es fußballerisch zwischen ihm und Fake natürlich Schnittmengen, was den Spielstil und die Spielphilosophie angehen wird. Ansonsten hätte man sich ja wahrscheinlich nicht auf eine Zusammenarbeit geeinigt. Aber Malte, wo liegen denn diese Schnittmengen?
1: Ja, naja, Fake ist ja bekannt für Ballbesitzfußball, für spielerisch hohe Qualität. 4-2-3-1, das ist sein präferiertes System und das passt gut zu dem, was man sich auch bei Gladbach einfach gut vorstellen kann, was man sich da wünscht. Dazu kommt ja noch, dass Farke auch Talente entwickeln soll und dass er das kann, hat er in Norwich eben auch schon nachgewiesen. Allerdings, wie gesagt, es ist noch gar nicht klar, mit welchen Talenten beziehungsweise wie der Kader dann eben aussieht, mit dem er arbeiten wird, aber daran wird Farke jetzt sicher als Erster Amtshandel gleich
2: mitarbeiten, ehe dann die eigentliche Trainingsarbeit losgeht. Ja, Farke hat ja auch noch nie Bundesliga trainiert. Er ne? war in England, bei Norwich City, in der ersten Liga in Deutschland aber da hat er nur unterklassig trainiert, war nur da aktiv. Ist das ein Nachteil? Lucien Favre hat ihm da an Erfahrung ja einiges voraus.
1: Ja, das schon. Aber das, das hätte jetzt auch dann vielleicht wieder sehr große und hohe und vielleicht auch zu hohe Erwartungen geschürt, wenn Favre gekommen wäre. Favre ist natürlich einer, unter dem Gladbach eine wirklich gute Zeit hatte. Der hat sie erst gerettet, dann hat er sie nach oben geführt. Das kann Farke jetzt noch nicht vorweisen, aber der ist frisch, der ist unverbraucht und der passt dann eben auch gut zum Gedanken, dass in Gladbach jetzt so eine Aufbruchstimmung erzeugt werden soll, dass man neu angreifen will und das passt natürlich dann mit einem neuen Gesicht ohne Klubvergangenheit vielleicht dann auch ein bisschen besser, ist damit besser möglich. Er hat ja immerhin schon seine Visitenkarte in der besten Liga der Welt abgegeben. In der Premier League hat sich da einen Namen gemacht und er ist sehr angesehen in der Branche. Und auch
2: Pep Guardiola hat zum Beispiel gesagt, er ist Fan vom Farke-Spielstil. Hm, ja und gut zu Gladbach passt in diesem Fall, dass Farke Realist ist. Das hat, darauf bei der da, äh, hat er bei der Antrittspressekonferenz auch bewiesen. Er macht keine großen Versprechungen, gibt keine großen Ziele aus. Er will erstmal arbeiten
0: und das am liebsten in Ruhe und sich dann an der Arbeit messen lassen. Nach diesen schwierigen 18 bis 24 Monaten ähm, Wäre es jetzt falsch, irgendwie über euphorische Ziele auszugeben und, und zu sagen, ja, wir ab sofort ähm, neu anfangen, wir drücken Knopf und, und spielen jetzt ab sofort äh, die, die Liga in Grund und Boden. Ich finde, äh, das, das steht uns einfach na, gerade nach der vergangenen Saison auch nicht zu. Ich glaube, da steht uns zu einfach ein äh, gesunder Realismus und ähm, sich darauf zu konzentrieren, anstatt irgendwelche Parolen äh, mit Tabellenplätzen rauszuhauen, einfach auf die Inhalte sich zu konzentrieren. Analyse
1: bis Donnerstag da bestreitet das DFB-Team der Frauen den ersten Teil der EM-Vorbereitung noch in Frankfurt. 20 Spielerinnen sind bei diesem Pre-Camp dabei, so wird das da genannt.
2: Ja, und äh, dieses Pre-Camp findet am neuen DFB-Campus statt. Die Truppe hat also die große Ehre, das Trainingsgelände quasi einzuweihen und die Bedingungen dort. Ja, auch die Stimmung im Team ist Stand jetzt bestens, das sagt Dara Dorsum.
1: Die Trainingsbedingungen sind super, ähm, der
0: Platz ist top. Wir haben alle richtig Bock.
1: Bock auf das Training, also die Arbeit am Campus, aber noch mehr Bock natürlich auf die anstehende Aufgabe. Die EM in England vom 6. bis 31. Juli geht es da rund. Zunächst in der Vorrunde gegen Dänemark, Spanien und Finnland. Ja, und dann hoffentlich geht es für die deutsche Mannschaft auch noch weiter. Denn das Ziel, das ist ja nicht irgendeins, Sarah Dorsun. Ja, das Ziel ist natürlich, den Titel zu holen. Absolut, wir sind immer noch die deutsche Nationalmannschaft. Und wir sprechen davon, dass wir wirklich immer noch die beste Mannschaft sein wollen. Und ähm, wir brauchen uns von niemandem zu verstecken, wissen aber auch, dass wir unsere Aufgaben erledigen müssen, dass wir nicht schlafen dürfen, dass wir auf jeden Fall in jedem Spiel zu 100 Prozent da sein müssen, was man ja auch gegen Serbien gesehen hat.
2: Das Spiel gegen Serbien, ja die erste und einzige Niederlage in einer ansonsten souveränen WM-Qualifikation, das war ein richtig schlechter Auftritt, das hatte ja auch die Bundestrainerin gesagt. Ja, da
1: war alles, worauf es im Fußball eigentlich ankommt, nicht vorhanden in dem Spiel. Und das ist einfach dann zu wenig, auch wenn man sich auf so ein großes Turnier einstellen will. Keine Robustheit, es fehlte an Einsetzsatzwillen. Also die Serben haben den Deutschen da komplett den Schneid abgekauft. Dazu kam dann noch, dass bei den Deutschen Damen sich da unheimlich viele individuelle Patzer noch eingereiht hatten. Also diese ganzen Punkte kann man auch natürlich irgendwo mit fehlender Konzentration zusammen addieren. Das war eben gar nichts auf dem Level und äh, offensiv war es eben auch komplett harmlos und vor dem Auftritt jetzt äh von dem Auftritt ausgehend jetzt dieses Ziel EM-Titel auszugeben das ist natürlich schon sehr hochgegriffen und von den Leistungen bei den letzten großen Turnieren auch denn bei der EM 2017 und bei der WM 2019 da reicht es für die deutsche Mannschaft immer nur bis ins Viertelfinale dann
2: war Schluss ja und genau deshalb wird jetzt konsequent an den Schwächen gearbeitet was macht das Team denn aus beziehungsweise was macht dem Team insgesamt Hoffnung dass es bei der Europameisterschaft besser laufen wird Linda Dahlmann wir haben diesmal einen guten Mix von sehr jungen Spielerinnen und erfahrenen Spielerinnen und ich glaube gerade auch die jungen Spielerinnen sind ja, ausgezeichnet, dass sie sich nicht viele Gedanken machen, noch ein bisschen naiv vielleicht sind, was in so einem ähm, Turnierwettkampf auch sehr hilfreich sein kann, dass sie nicht verkrampfen. Von daher glaube ich, dass wir auch gerade durch die Erfahrung auch viele anderen Spieler diesen guten Mix haben, um auch beizukommen.
1: Heißt dann ja auch nicht lange mehr über das Serbien-Spiel nachzugrübeln, sondern eben in die Zukunft und auf die nächsten Aufgaben zu blicken. Tja, und jetzt in Frankfurt und ab Sonntag dann beim zweiten Teil des Trainingslagers mit komplett erweiterten Kader, dann in Herzogenaurach. Da wollen sie Gas geben für eben dieses große Ziel und das Küken im deutschen Team. Jule Brandt, die hat das auch nochmal untermauert.
2: Wir sind äh, Deutschland und da haben wir auf jeden Fall das Ziel in den Anspruch auch äh, den Titel zu holen und dafür geben wir alles.
0: Heute in der Sportgeschichte.
1: Heute reden alle noch von Rafael Nadal vor 40 Jahren beziehungsweise heute vor 41 Jahren, da sprach die Tenniswelt von Björn Borg.
0: Ach,
2: von der Legende, dem Mann mit der Zottelmähne, dem breiten Stirnband <lacht> und dem Holzschläger. Gut, das war damals äh, so üblich, aber dass er damit überhaupt was getroffen hat und wie gut er getroffen hat, das hat er am 7.6.1981 zumindest beim letzten Grand Slam Turnier, das er gewonnen hat, äh, bewiesen.
1: Ja, das war die French Open in Paris. Der war 1981 wie auf Autopilot durch dieses Turnier gecruist, hatte bis zum Endspiel keinen einzigen Satz abgeben müssen.
2: So ja, Im Finale dann aber zwei. Ivan Lendl, der hat ihm wirklich alles abverlangt. Am Ende hatte er aber dann doch keine Chance. Borg gewann in fünf Sätzen und sicherte sich seinen elften Grand Slam in nur sieben Jahren. Ja, wie
1: schon gesagt, es sollte sein letzter sein. Borg verlor dann noch die Finals in Wimbledon und bei den US Open, verlor dann aber auch immer mehr die Lust am Tennis. Zwei Jahre später trat er dann komplett zurück, nachdem er vorher schon kürzer getreten
2: war. ja, ja aber dieser Rücktritt, so nicht, nicht mehr so ganz. Ne? Er wagte zwar immer mal so kleine Comebacks, aber so stark wie zu seiner besten Zeit wurde er nie wieder. Reingekretscht ja, da gucken wir mal zum Handball ne? und zum THW Kiel. Die Meisterschaft in der HBL ist an Magdeburg gegangen, aber die Kieler haben trotzdem noch Ziele in dieser Saison. Zweiter in der Liga wollen sie werden und dann natürlich auch in zwei Wochen beim Final Four in der Champions League bestehen. Ja, aber diese, also diese zwei Ziele sind Stand jetzt, muss man sagen, in großer Gefahr. Ja, denn
1: erst hatte sich ja bei den Kielern Kreisläufer Hendrik Pickeler verletzt, dem riss die Achillessehne und er fällt jetzt eben länger aus und dann erwischte es jetzt am Wochenende beim HSV Hamburg Sander Sargosen. Der knickte um, brach sich das Sprunggelenk und ja, ohne die zwei, da wird das schwer.
2: Ja, für Pekela wurde er ja jetzt Beate Mirro reaktiviert, der ist immerhin schon 40 Jahre, aber hat natürlich immer noch Qualität. Aber wie kann Kiel den Sargosen-Ausfall denn kompensieren? Tja, wenn man böse wäre, müsste man
1: sagen, gar nicht. Das geht nicht. Er ist schließlich die zentrale Figur beim THW Kiel. Sargosen hat die meisten Ballaktionen im Spiel. Auf den ist eigentlich das gesamte Angriffsspiel der Mannschaft zugeschnitten. Also 1 zu 1 kann man den auf jeden Fall nicht, zu, nicht ersetzen. Da ist die Mannschaft jetzt gefordert. Also die müssen jetzt versuchen, im Kollektiv irgendwo diesen auf, Ausfall aufzufangen. Aber da muss dann jeder ein paar Prozent draufpacken, um... Ja, zumindest halbwegs diesen Qualitätsverlust in Grenzen zu halten, aber komplett wird es nicht klappen und äh, ja, das, das wird schwierig. Mhm. Was meinst du? Zu schwierig für die Saisonziele? Ja, ich würde mal sagen, Platz zwei in der HBL abzusichern, das sollte den Kielern am Ende sicher leichter fallen, als in der Champions League dann noch viel zu reißen, Halbfinale gegen Barcelona, das wird ohne die beiden ja jetzt nicht unmöglich, das gibt es im Sport ja eigentlich auch nicht, aber es wird schon verdammt schwierig.
0: Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
1: Und schwierig ja, wird es vielleicht auch für die deutsche Nationalmannschaft im Fußball heute Abend. Das zweite Spiel der Nations League steht auf dem Programm. Nach dem 1-1 in Italien geht es in München gegen England.
2: Ja, und da geht es nicht nur um wichtige Punkte in dieser schweren Gruppe, sondern es geht auch um die Revanche für das EM-Achtelfinal aus im vergangenen Jahr.
1: Und mit dem EM-Ticket schon in der Tasche muss die U21 heute Abend das letzte Qualispiel absolvieren. In Lodz geht's gegen Polen.
2: Ja, und auch da geht es um Revanche, denn das Hinspiel hatte die deutsche Mannschaft mit 0 zu 4 verloren.
1: Tja, und ob diese Revanche jetzt klappt, das verrät euch natürlich das Sportradio Deutschland. Die halten euch da ganz aktuell auf dem Laufenden im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
2: Also, habt einen wundervollen Tag und äh, wir hören uns mindestens mal heute Abend beim Fußball, so hoffe ich doch zumindest. Ne? Wir sind dann morgen wieder für euch da, ab 7.07 Uhr, ich sicherlich, Malte, mit kleinen Augen, wobei du ja auch, du gehst morgens immer mit dem Hund raus, das ist auch kein Vergnügen, also äh, du bist morgens eigentlich dann schon wieder richtig fit. Aber wir freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid im Podcatcher eurer Wahl oder eben auf mein sportpodcast.de. Denkt ans Abonnieren,
1: denkt ans Bewerten, bis morgen, Gruß und Kuss von Andreas Wurm.